0: はい、こんにちは。就活生の、就活生による、就活生のためのポッドキャスト。略して、就活生ポッドキャスト、アッキーです。はい、ちょっと、長いのでね、略してみました、今回は。えー、お久しぶりです。ちょっと一週間空いてしまいましたね。えー、ちょっとね、過去5回の放送は、2日おきぐらいで更新してたんですけども、やっぱ二日起きやと相当あのー、早いペースで編集して収録してっていうのをしていかないといけなかったので、ちょっとあのー、頻度落とそうと思いました。なので、まあ今これ一週間ぶりなんですけども、週一回ぐらいかな。でも週一回ぐらいやとニュースの内容とかも探してたりするので、そっちの方がやりやすいかもしれないので、ちょっとそっちのえー、更新のペースで行かせていただきます。はい。じゃあ、今日は、まず一つ目、気になるニュースから。で、今週ね、あの、気になるニュースって言っても、あの、いっぱいあったんですよね。大きいニュースとか。例えば、あの、パリのテロ事件であったりとか、国会が、その予算委員会が、二日しか行われなかったこととか、その、大きいニュースとかやったら結構あるんですけども、ちょっと僕がね、あのー、新聞とか、まあ、主に日経新聞なんですけども、読んでる中で、このニュース、面白いなとか、気になるなって思ったのを、取り上げて、いくつか取り上げていこうと思います。まず、一つ目は、さす、あ、早速なんですけども、就活の解禁時期が6月に決定した、ということが報道されました。えー、解禁時期は6月。結局6月に、えー、進めていくという考えで決まったそうです。これはね、経団連が6月で行きましょう。6月の方が絶対学生にとっては有効であるっていうふうに考,考えているのに対して、えー、学生や大学側は若干まだ多分不安が残っているんでしょうね。多分、そのテスト、授業の期間とかテストの期間に被ってしまったりとか、あとは、その、留学生、留学帰りの生徒が、就活の準備に間に合うのか、というのが、まだ懸念されているようです。ですが、ま、6月に決まった、ということで、話がまとまりました。なので、就活生の皆さん、8月ではなくて、今年、今年度からは、あ、来年度からは、6月からの、就活、スタート解禁ということなので、えー、張り切っていきましょう。私も張り切っていきますのでね、ちなみにあのー、説明会とか、合同説明会とかは、3月、数年通りになるということですので、そのつもりで、行きましょう。はい。僕も含めてね、皆さん、うまくいくといいですね、就活。ということで、一つ目、就活解禁でした。二つ目は、これはちょっとあの、すごい、小さい記事やったんですけども、ジョン F ケネディの孫の、ジョン、シュロスバーグ氏が楽天に就職が決まったというニュースがあって、このジョン F ケネディの孫にあたるジョン・シュロスバーグ、これはね、キャロライン・ケネディ大使の息子さんということなんですけども、これ面白かったですよね。これこそほんまの意味での天下りというんですか、神様が天から降りてくる。その意味に合わせ、あって、甘くなり、これほんまの甘くなりやなって思いましたよね。楽天が海外の大学卒業生も採用する方針で進めていってる中で、J、JFK の孫であるケネディ大使の息子であるジョン・シロスバーグさんが楽天に就職したというのことでした。で、ただいま研修中とのことです。はい。えー、元大統領の孫は今楽天で研修中とのことですよね。これ同僚、同僚の人とかも怯えますよね。普通に横で JFK の孫と仕事してるっていう変な空気。どういうつもりで仕事をしていけばいいんでしょうか。ちょっと、あの、プレッシャーにもなりそうなんですけども、はい。この記事がちょっと面白いなと思って。で、その、キャロライン・ケネディ大使と三木谷社長は以前にも、えー、面会されてたということなので交流があるちょっとちょっと羨ましいですよねちょっと羨ましいなっていう話でしたで3つ目にこれ、えー、気になるニュース最後三つ目に、えー、Amazon が音楽ロ円でえ音楽配信のサービスを0円で、えー、提供とのことです、まあ、実質ゼロ円なんですけども、アマゾンプレミアム会員への入会が必要とのことです。でもね、これ最近音楽配信のサービスって結構どこもやってますよね。最初で言うとアップルでしょあ、アップル。アップルはアップルミュージックを最近始めて、で、LINE ミュージックも最近始まって、で、いろいろまたいろんなところも他にやってるんでしょうけど、アマゾンもついに開始。とのことです。で、これ、Amazon が他の音楽配信サービスと違うのは、例えば Apple とか LINE とかやったら月額なんですね。確か月額900円ちょいやった。なので、1年で言うと 900×12 なので、えー、928、91学で1800円。あ ?1800 円か。だいたい1800円ぐらいかかるところが、これ Amazon はそのプレミアム会員やと、年会費3900円だけで、えー、音楽も聴ける。さらに、えー、それ以外にも本来のプレミアム会員の特典である、その、翌日配達とか、あとは最近始まったその動画、映画とかも無料で見れるサービスがあるので、ちょっとアマゾンのサービスは、えー、頭一つ抜けてお得感がまだ残ってますよね。さらに昨日かおとついぐらいの新聞でお届け1時間以内みたいな。お届け1時間以内のサービスも開始するみたいな。もうどういうシステム、これどういうシステムで1時間以内に来ちゃうんやろみたいな。家の近くにそんなんがあるのかなっていう、ちょっと不思議な感じなんですけども、アマゾンがね、どんどん新しいことを始めて、まあ新しいことじゃないけど、その、周りの流行に乗っ取りながら、かつ、その、お得感も残しつつ、そう、アマゾンがどんどんこういうサービスを始めていってるっていうのがすごい気になって、僕もね、本来はプレミアム会員ちょっと登録してたこともあったんですけども、その、あんまりアマゾンで買い物しないですし、で、ちょうど動画の配信サービスが始まる時期やったのもあったんで、コンテンツもね、確認してみたんですけど、そんなに、えー、見たい映画がなかったので、あのー、解約しました。プレミアム会員は。ですが、今、このアマゾンでいっぱい買い物してる人とかやったら、プレミアム会員のメインの特典としては、あの、翌日配送とか、送料無料とかがメインですから、それに付属して音楽0円、で、映画も見放題っていう特典がさらにあるっていうね。こっち、こっちはサブ的な感じなので、こういうなんもどんどん Amazon が始めていってるっていうのにすごい興味を持ちましたんで、こちらで話させていただきました。ということで、今回の気になるニュースは、ちょっとあの、3つ、自分が個人的に気になったのを取り上げてお話しさせていただきました。はい。前はね、なんか一つのニュースに対して10分くらい喋ってたんですけど、今回は、えー、ポンポンポンと3つ紹介していきましたね。まああの、もっとこう、大きいニュースとかがあれば10分くらい喋るんですけど、僕はね、その、パリのテロのお話とかすると、ちょっとあんまり、うん、適切なお話ができひんかなって思ったので、ちょっとそこはね、えー、実をさせていただきました。はい。ということで、近のニュースは以上。で、ここからは、えー、業界動向についてお話しさせていただきます。はい。業界動向のコーナー。今回は、アパレル業界。です。で、アパレル業界ってってもう、この僕がアパレル業界を喋るもう、資格ってないと思うんですよ。では、喋るなって。いうことなんですけど、その、子供の頃からね、仮物ばっかり、お下がりばっかり来てたし、この学生になってもそんなにファッションに興味がない、僕がね、アパレル業界について今日喋っていくんですけども、アパレル業界、まあ喋ろうと、喋ろうと思った理由の一つとしては、先日に、その、とある企業の、えー、説明会というか、まあ、セミナーに参加させていただきまして、あ、やっぱりアパレル業界ってこういう面白い一面もあるんだなと、面白いというか、えー、興味深い一面もあるんだなということで、ちょっと興味を持って調べさせていただきました。なので、その、お話ししていただいた内容とか、調べた内容とかを今日はお話しさせていただきます。まず、アパレル業界とは何なのかっていうんですけども、まあ、二つ、二つというか、アパレル業界っていうのは、まあ、とある分け方えなんんて言ったんやろアパレル業界っていうのはちょっとまあいろんな種類がありましてまずはそのメーカーその仕入れとかあ仕入れじゃないわ生産とか企画とかをしているメーカーに対して、えー、仕入れる仕入れてそれを売る側またその企画から生産から販売まで統一されてる企業を SPA っていうふうに分類されます。で、僕が行ったその企業というのは SPA に分類される企業なんですけども、これの SPA の代表というのがファーストリテイリング。ユニクロとか GU の店舗を経営しているファーストリテイリングさんが代表ですよね、この SPA の。で、この SPA の何がメリットかっていうと、その企画、生産、販売が全工程が統一されてるので、例えば、えー、店舗での販売で、この商品の売り上げがいいってなった時は、生産側に、えー、指令を出して増産できますし、えー、このも、この商品は評判があんまり良くない、売り上げが良くないってなると、生産側に、えー、生産数を減らしてもらうこともすぐに、すぐにできるので、そのメーカーと販売側がまた違う会社になっていると、その過程がだ,だいたいちょっとタイムラグができて遅れてしまうので、生産から企画から販売までが統一されていると、えー、売上とかにもすぐに反映することができるっていうメリットがあるというのが SPA です。それで、このアパレル業界というのは、まあ日本でもすごい大企業が、大企業がいっぱいいるんですけども、世界市場で見ると、その1位がザラ。ZARA ですよね。このザラがアパレル業界、世界規模で見ると1位です。これザラはスペインの会社ですね。で、2位が H&M。日本でもよく出てる H&M が2位、世界規模で。で、3位がアメリカの GAP。GAP の GAP。日本でもこれもよく見ますよね。で、4位にファーストリテイリングさんがランクインしているというね。やっぱりファーストリテイリングすごいですよね。僕が留学してる時もアメリカでもハリウッドで出展しているのを見ました。はい。まあ、えー、クオリティとかは多分ね、日本と同じような感じで維持しているんでしょうけど、ファーストリテイリングさんが、ここで4位にランクインということです。なんて言うんですかアパレル業界で、このファーストリテイリングとか、あと、その世界1位でいうザラとかが、なんでこんなに世界で規模を広げて売り上げを広げていってるかっていうと、その一つの影響というのが、SNS の普及ですよね。その、メフェイスブックとか、ツイッターとか、インスタグラムで、ファッションの流行を先取りすることが、その10年前、20年前よりも、えー、可能になった。その、若者が、そういう情報をすぐ入手できる手段が増えたことで、ファストファッションの、えー、流行が、広がっていって、広がるスピードも早いんですよね。なので、その、特に日本でいうファーストリテイリングさんで言うと、そのメディアを使って世界に規模を広げていっている、そういう作戦もあるわけです。それでですね、その、アパレル業界がどうやって世界に規模を広げていっているのかっていうのは、一つ代表的なのが合併ですよね。これ M&A って言うんですけども、その M&A によって、えー、企業の拡大を目指していっている。まあ M、え、えっと、世界一位のザラさん、ザラさんって、ザラもいろんなアパレル企業をね、アパレルの会社を買収していって、ザラの子会社としていろんな、えー、会社があるわけですよ。それによって、客層の広がりも狙っていっている。例えば、ザラの中で、僕どんなお店があるか分からないですけど、ザラの中でも、えー、安い、低価格で手に入れられる、その、販売店であったりとか、もしくは、高級目線で、高級目線の客層を狙う、その、ファッションであるとか、そういう何に、えー、そういう風に、分担できるわけですよ。だから、ファーストリテイリングさんも、ユニクロと、GU の他にも海外で合併した企業があって、そういうなんも客層によってあの値段が変わったりとかあ、客層が変わったりとかするということです。なのでこういうね、アパレル業界がどんどん M&A に力を入れてるっていうのはそういう一面もあります。はい。なのでアパレル業界に興味ある人っていうのは、そのアパレルの会社がどういうのに力を入れているのかっていうのをに注目していけばいいのかなと。例えばですね、日本の業界規模で言うと、えー、1位はもちろんファーストリテイリングさんですし、2位はこれは島村さんかな島村が2位で、で3位が、あ、オンワードホールディングス。オンワードホールディングスっていう百貨店向けに販売を進めているブランドですね。これどういう会社があるんやろちょっと、リサーチ不足で申し訳ないですけど、まあこういうのが、えー、上位にランクインしているアパレル業界です。他にもね、アダストリア、アダス、アダストリアとか、ユナイテッドアローズとか、あとは子供服で有名な西松屋とか、そういうのが色々ランクイン、ランクインというか、企業、業界規模で、上位に、えー、立つ企業です。はい。で、まあ、これ面白いのがですね、島村やったら、どこで、その服どこの服って聞いたときに、あ、これ島村の服っていうふうに言えるんですけど、ユニクロ、そのファーストリテイリングさんの元にあるユニクロの服見て、それどこの服って聞かれて、あ、これ、ファーストリテイリングの服だよって言わないですよね。ユニクロの服って言いますよね。だから、こういう、親会社がですね、いろいろな子会社を持つことによって、様々なブランドに、えー、手を広げることができる。まあ、そういう、ね、戦略もあるんでしょうね。まあ、あの、何が言いたいかわからなかった。結局何が言いたいかわからないんですけど、<笑>えー、まあ、アダルトあ、アダルトじゃねえわ。えー、アパレル業界。アパレル業界についての、えー、豆知識とか、情報とか、まあ、そういう世界の規模で見てみたりとか、いうのを、そういう皆さんにとっていい機会であればなと思って喋らせていただきました。ちょっと今回はね、アパレル業界苦手分野になったんですけど、あの、せっかくね、セミナー受けた、受けてたんで、あの、皆さんに共有しようかなと思って喋らせていただきました。なので、まあ、まとめると、あの、アパレル業界には、SPA っていう生産、企画、販売から統一された、その、統一されてる、その、SPA というスタイルの会社がある。で、ファーストリテイリングとか、その、ザラって、っていうのは世界規模で見るとやっぱり大企業ですしその大企業のも中にも、えー、ユニクロとか GU とかそういう小さなブランドがちょこちょこあってそういうなんで客層によるその多様性を目指している、まあ、こういう部分があるということですねなので皆様アパレル業界探す際はそういうことにも一回注目してみてえー、自分の入りたいところを見つけてみてはいかがでしょうか。ということで、だらだらとまとまりのない話が長くなってしまいました。アパレル業界でした。はい、長くなってしまったんですけど、次は英語関英語学習関連に行きましょうか。ね、ちょっとこれ自分でどんどん編み出していかないといかない、いけないくなってきたんですけど、今回は、一人ごとを言ってみよう。っていうね。一人言を言ってみようという僕のアイディアです。っていうのも、何て言うんですかね。やっぱり日常会話、日常会話というか、日常英会話してる中で、やっぱり日本人の弱点っていうのは、文章がすぐ出てこないんですよね。特に長い、あ短い文章でも、パッと出てこずに考えながら、言っっててしまうっていうういのが弱点やと思うんですよなのでですね、あのー、ちょっと短い文章から言うことに慣れてみたらどうやろうかなっていうふうに思ったわけです実際僕もねたまにやってるんですよねあのー、勉強疲れたとかああ明日のこと決めないととか例えば一日の終わりに、あ、なんでこんな一日の過ごし方してしまったんやろほんま僕バカやなみたいな。そういうのはもう、あのー、誰にも聞こえないぐらいの声で、たまに英語で言ってみようと思ったりして、やってみたりします。そうするとね、あのー、だんだん短い文章から長い文章まで言うのに、慣れてくるというか、パって次の単語がポンポンポンと出てくるように、なってきたりすすするるんですよね案外こういういのをするとやっぱり会話も必要ですけどその日常的に自分で文章を作る意識をしていくといざしゃべるってなったりとかあと書くときもそうなんですけどどんどん単語が出てくるんですよねなのでちょっとねそういうのに慣れていけばいいと思いますほんまに最初はあの短い文章でいいですからあこれ面白いなとかあ今日楽しかったなとかあとは、なんでしょうね。うわ、あいつのこと嫌いやわ、とか。そんなんでもええから、だんだん、こう、最初は短い文章から。で、最後につれて、えー、だんだんさい、だんだん慣れていくにつれて、長い文章にしてけいけばいいと思いました。なので、今日はちょっとね、例文を出してみようと思います。簡単な例文。まあ、多分皆さん、大学生、就活してる方は大学生で、勉強とかも疲れてるでしょうから、必ずこれ、あのー、一週間の、一週間に一回はね、口にすると思うんですよね。例文。ああ、今日の勉強めっちゃ疲れたわー。まあ僕、関西弁、関西人やから、関西弁になっちゃうんですけども、関東弁でどう言ったらいいかわからないんですけど、ああ、今日の勉強めっちゃ疲れたな、っていう時に、一人ごとで言って、と、英語で何というか、ちょっと皆さん考えてみましょう。ね。ん、これはまあ、その、よく学校の英語の授業でも、目に見る、目にかかる文章やと思うんですけども、まあ、疲れたっていうからには、あの単語使いますよね。それをどういう使い方をするか。めっちゃ疲れた。とても疲れた。はい。では、あのね、これ、なんて言うんですか。やっぱり、教科書とかになると、今日の勉強はとても疲れました、みたいな。超固い文章になってしまうんですけども、もっとこう、カジュアルに今日の勉強、今日の勉強めっちゃ疲れたわ、みたいな。日常会話のノリで、あの、英会話に作った方が、日常英会話をするときに、日常英会話をするときに近いシチュエーションになると思うので、そういう風な考え方でいった方がいいと思います。なので、今日めっちゃ勉強疲れたわ、あの、英語。答えは、I'm really tired of studying today.I'm really tired of studying today. です。あの、これが、超正確なネイティブが使う文章とまでは言わないです。まあ最低限これぐらい言えるとあの使えるかなああ、伝わるかなっていうレベルなのでまあめっちゃ疲れたなので、really、tired of studying today. こういう作り方をねしていけばどんどん慣れていけるんじゃないかなと思います。もっと単純な言い方でもいいですけどまあ、例として、こちらを挙げさせていただきました。英語学習関連、独り言を言ってみよう。以上です。今日はね、その、ニュースのところは、自分が気になったニュースだったので、ポンポンと喋れたんですけど、アパレル業界についてはちょっとリサーチ不足ですいませんでした。もうちょっとアパレル業界についてはね、あのー、調べて、個人的にちょっともうちょっと調べていこうかなと思いました。はい。それでは本日は気になるニュース3つとアパレル業界ファストファッションについてと英語学習関連独り言を英語で言ってみようの3つでした。就活生の就活生による就活生のためのポッドキャストアッキーがお送りしました。さようなら。